0: Muy buenos días a todos. Soy Padre Natanael, misionero en Italia. Hoy día es el 24 de julio y estamos celebrando lunes de la décima sexta semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy se toma del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos 38 hasta 42. Entonces, algunos escribas y fariseos le dijeron, Maestro, queremos que nos haga ver un signo. Él les respondió, esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se la dará otro que el de profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, así estará el hijo del hombre en el seno de la tierra tres días y tres noches. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. En el evangelio de hoy, Jesús critica de modo muy fuerte los escribas y los fariseos que le piden un signo. Podemos considerar tres cosas. En primer lugar, ¿qué es precisamente lo que pidieron los escribas y fariseos? ¿Y por qué era tan equivocado? Segundo, ¿por qué la respuesta de Jesús es tan fuerte? Y por último, debemos considerar cómo nosotros podemos aplicar esas palabras del Evangelio a nuestras vidas. En primer lugar, recordamos lo que piden los fariseos y los escribas. Maestro, queremos que nos hagas ver un signo, un signo. En griego la palabra es semión, que hace referencia a, algo, a un milagro, milagro o algo espectacular que confirma que la persona que lo hace tiene una misión divina. O sea, quiere decir que la persona que da aquel signo viene de Dios. Ahora sabemos históricamente que eso fue bastante común entre los judíos. Los que estudian la historia nos pueden dar muchos ejemplos, pero también lo escuchamos en la carta de San Pablo, en su primera carta a los Corintios. En el primer capítulo, versículo 22, dice, Porque los judíos piden señales, o sea, signos, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Los judíos... Piden señales y signos. Y eso incluso después de la muerte de Cristo. Es interesante, ¿no? Cuando consideramos en ese momento del Evangelio de según San Mateo, ¿qué más Jesús puede hacer? O sea, si leemos bien capítulo 12, en solo en capítulo 12, Jesús ya sanó un hombre con la mano seca. no También echó los demonios de un demoniato. Es un verso 22. Entonces fue traído a él en un demoniato. Ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y mira, o sea, esos son los signos que está haciendo él. Y también dice allí un poco después, en el, eh, o sea, un poquito antes, en el, el verso 15: Sabiendo ese Jesús, se apartó de allí, y le siguió mucha gente y sanaba a todos. O sea, y solo eso en el capítulo 12. Vemos todos los milagros que hace Jesús. Sana a todos, ¿no? Entonces, ¿qué más quieren los judíos, los fariseos y los escribas en ese momento? Y bueno, entonces, los que quieran, o sea, vemos que realmente nada, nada va a ser suficiente para ellos. Siempre van a pedir más y más y más. Y es por eso que Jesús critica de modo tan fuerte a los que pidan ese signo, ¿no? Que es nuestro segundo punto. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús? Dice él, Esta generación malvada y adúltera una generación malvada y adúltera reclama un signo. Es muy interesante usar uh, aquella palabra adúltera porque nos hace pensar en toda la tradición que habla de, de, de la relación entre Dios y el pueblo y la él su pueblo elegido como en matrimonio. Impedir un signo Jesús nos da de entender, esas personas realmente han quebrado totalmente su fe con Dios. Nadie les va a satisfacer. El signo más grande que van a recibir, como anticipa Jesús, es la resurrección. Y ni siquiera eso va a ser suficiente. Eso vemos también en el Evangelio según San Lucas. Si leemos en el capítulo 16, con la, la parábola del rico y Lázaro, Qué termina. Recordamos que el rico va al infierno y ya está sufriendo y dice, qué dice. Entonces le dijo, eso es el rico a Abraham. Te ruego, pues padre, que le envíes a mi casa de mi, a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a ese lugar de tu tumento. Y a Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos. Él, o sea, el rico, entonces dijo, No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ma Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se presuidiarán, aunque alguno se, levant- se levantare de los muertos. Santícipo de la muerte de Jesús, ¿y cómo van a ser la respuesta de... No hay más, ¿no? Porque los judíos muchas veces, cuando hablaron de las naciones paganas, hablaron de ellos como naciones adúlteras. Y sin embargo, en los dos ejemplos que pone Jesús, o sea, los hombres de Nínivea y la reina del sur, ambos casos son paganos. Y son ellos que van a condenar a los judíos. Y eso es de modo, o sea, para los judíos es una cosa muy, pero muy fuerte. Pero lo que quiere decir Jesús, decía Jesús, es muy claro. Él es mucho más grande, mucho más importe, importante que Jonás o Salomón. Pensamos, un, por, por ejemplo, Jonás predicó sin, sin dar signos. No tenía amor por la gente de Nínive. Se fue porque tenía que hacerlo. Y se fue solo a una sola ciudad. Al contrario, Jesús hizo un montón de milagros. Tenía un gran amor por el pueblo. Y predicó en toda aquel parte del mundo. También el rey Salomón tenía gran riqueza y era muy inteligente. Pero todas las cosas, absolutamente todo, pertenece a Cristo. Y Él es la sabiduría encarnada. Y sin embargo, para los judeos, nada es suficiente. Siempre van a pedir más signos, más maravillas, y entonces pierden el don más grande de todos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros eh, y cómo podemos aplicar este evangelio a nuestras vidas? A veces también en nuestras vidas queremos que Dios haga cosas así enormes, milagros, cosas espectaculares. Queremos una, una conferma miraculosa de, de nuestras vocaciones. Queremos ver su poder en una manera dramática. Nosotros queremos que Él nos haga saber que Él está ahí presente y cuidándonos, pero de modo miraculoso. Pero si lo hacemos así y así pensamos, vamos a perder de vista todos los milag- 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 milagros que ya ha hecho todas las cosas que él, él nos ha dado por ejemplo, la nueva vida por medio del bautismo la gracia que necesitamos de cada día las vocaciones que tenemos ¿qué más necesitamos? a cierto punto tenemos que decir bueno, confiamos y basta podemos repetir con el Señor en el Evangelio este tipo en el Evangelio que dice Señor, creo ayúdame cuando no creo ayúdame a crecer más en mi fe entonces pidamos por la intercesión de María Santísima Madre de la Fe la gracia de realmente confiar en Jesús y en los planes que tiene para nosotros sabiendo que hemos recibido nuestras vidas si realmente vemos bien más que suficientes milagros para convencernos de su amor y de su protección que así sea